0: you want to, that's fine. I don't actually care. We have, have the right to choose who we have sex with, and we damn sure have the right to say no. They are afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Je crois que les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mesdames, le podcast où je parle chaque semaine de femmes inspirantes qui ont changé le monde. Si je vous dis que le rock'n'roll a été inventé par une artiste femme noire queer née en 1915, vous allez peut-être dire que je débloque. Et vous auriez raison, mais la femme que je vais vous présenter aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Mesdames va vous prouver le contraire. Cette semaine, on va donc parler de Sister Rosetta Tarp, que l'on surnomme aussi la marraine du rock'n'roll. Alors tout d'abord... Je tiens quand même à préciser que je n'ai que de très maigres connaissances en matière de musique. Et puis que comme ce n'est pas le but du podcast, on va s'en contenter. Je faisais malheureusement partie des personnes qui pensaient que le rock et le rock'n'roll étaient plus ou moins la même chose et que ça avait été basiquement créé par Elvis Presley. C'est triste, mais je préfère faire mon mea culpa maintenant parce que quand je vous disais que je ne m'y connaissais pas, en fait, bah, je pesais mes mots. Et je sais que ce que je viens de dire en fera tiquer quelques-uns d'entre vous, donc je vais prendre le temps de mettre quelques petites choses à plat. Quand je vous parlais de la différence entre le rock et le rock'n'roll, c'est parce que c'est bien de cette seconde notion que nous allons parler aujourd'hui. Je ne le savais pas, mais s'il existe deux expressions qui sont « rock » et « rock'n'roll », ce n'est visiblement pas pour rien, car ils ne signifient pas tout à fait la même chose. Il y a quelques différences de genre, mais aussi, et je n'irai pas très loin dans ce sujet, des différences en termes de composition musicale. Le rock'n'roll naît dans les années 1950 et perdure jusqu'aux années 60. On pense souvent qu'il ne s'agit que d'une petite affaire de lexique et que le rock'n'roll ne fait que précéder le rock, mais c'est un tout petit peu, vraiment un tout petit peu différent. Le rock, lui, qui vient effectivement plus tard dans le courant des années 60 avec des groupes que vous connaissez tous comme les Beatles, The Who, les Rolling Stones, est plutôt vu comme une tendance un peu comme la pop. On peut donc dire que le rock est un terme plus générique qui désigne de nombreux courants musicaux engendrés par ce fameux rock and roll comme tout ce qui va être le rock psychédélique, le rock blues, le rock progressif, etc, etc. Le plus important dans tout ça, au final, et parce qu'on n'est pas dans un podcast musical, c'est de se rappeler que Rosetta Tarpe est à l'origine du rock'n'roll et pas du rock. Enfin, dans, si, un petit peu, dans la mesure où elle aura inspiré tous les autres après elle. Retour à Rosetta Tarpe. Notre histoire commence en 1915, où naît Rosetta Atkins à Cotton Plain dans l'Arkansas, un petit état du sud des états unis C'est un état qui, comme beaucoup dans cette zone du pays, est très touché par la ségrégation raciale de l'époque. Ses deux parents, qui travaillent à la cueillette du coton, avaient tous deux une grosse appétence pour la musique. En effet, son père chante, sa mère aussi, en plus de jouer de la mandoline dans une église chrétienne évangéliste. Dans une famille comme ça, où les deux parents sont quasiment des artistes, c'est dur de ne pas se retrouver dans la musique à son tour. Et ça ne loupe pas puisqu'à l'âge de 4 ans seulement, et très encouragée par sa mère, la petite Rosetta joue déjà de la guitare et chante. Et pour chanter, elle chante très, très très bien. Si bien qu'on la déclare déjà, je vous rappelle qu'elle n'a que 4 ans, prodige dans l'église qu'elle fréquente, elle et la guitare qui sera l'instrument qui l'accompagnera tout au long de sa vie. À 6 ans et déjà très appréciée pour son timbre de voix, la jeune Rosetta part accompagner sa mère dans une tournée évangélique de concerts gospel à travers tout le pays. Les deux femmes voyagent donc beaucoup à ce moment et finissent par s'installer à Chicago dans l'Illinois. D'ailleurs, le voyage est un thème qui plaît beaucoup à Rosetta et qui la marquera puisqu'on retrouve quelques petits côtés urbains dans pas mal de ses morceaux. <rires> this train, and I'm going to see how many gonna going to ride on it. À cette époque déjà, Rosetta développait déjà une vraie image de prodige de la musique, à juste titre puisqu'elle était apparemment extrêmement talentueuse. On se rappelle souvent de son passage et c'est plutôt compréhensible, c'était une petite fille, noire, qui chantait extrêmement bien et qui allait commencer à avoir de l'appétence pour la guitare. À 19 ans, elle rencontre Thomas Thorpe, un prêcheur avec qui elle ne va pas rester très longtemps. On le précisera un petit peu plus tard dans l'épisode, mais Rosetta a une vie sentimentale extrêmement agitée et a eu de nombreux partenaires. Elle le quitte en 1948 après seulement quelques années de vie commune. Je m'attarde sur Thomas Thorpe parce que, comme vous l'aurez remarqué, elle ne gardera de lui que son nom de famille, Thorpe, en l'adaptant pour qu'il devienne le nom de scène qu'elle gardera toute sa vie, Tarpe. Quelque part, remercions donc Thomas d'avoir croisé sa route parce que je pense qu'il a quand même dû avoir son impact dans sa vie pour qu'elle ne décide d'adopter son nom de cette manière. Un peu avant ça, dix ans plus tôt en 1938 et à l'âge de 23 ans alors qu'elle était encore mariée à Thomas, Rosetta Tarpe enregistre son premier morceau avec l'aide de Lucky Millinder's Jazz Orchestra, Rock Me, que l'on pourrait qualifier comme étant son premier hit. Ça va être un titre très puissant dans sa carrière, pas seulement grâce à ses prouesses à la guitare, mais aussi pour la voix puissante de la femme qui l'accompagne. Si on savait déjà que Rosetta Tarp était extrêmement douée, il n'y a même plus besoin de le préciser maintenant, tant c'est une évidence. C'est également un titre qui influencera beaucoup de chanteurs après elle, comme Elvis Presley, Little Richard ou Jerry Lee Lewis. A partir de là, sa carrière prend un véritable tournant. La petite Rosetta, dont on vantait déjà les talents à l'église, pose la première pierre d'un genre nouveau. muni d'une guitare électrique, ce qui au passage choquera plus d'un homme, car ce n'était pas vraiment un instrument considéré comme féminin, et de quelques touches de gospel empruntées à son héritage familial, ce qui lui donnera une véritable identité musicale et surtout un véritable public. Elle performe donc seule, parfois au sein de groupes comme les Jordanais ou dans le Harlem Cotton Club avec des chanteurs de jazz. Maintenant, il faut comprendre et bien tâcher de visualiser la situation. Rosetta Tarp était une véritable exception dans le monde de la musique. Les jeunes femmes, noires, chantant et jouant de la guitare électrique sur des airs de gospel et de blues, ça ne courait clairement pas les rues et même si je n'aime pas cette expression pour tout un tas de raisons, on lui disait régulièrement avec fascination qu'elle jouait « comme un homme ». Malheureusement, et comme c'est le cas pour tout succès, la musique de Rosetta n'était pas au goût de tout le monde. Et oui, si la plupart de ses auditeurs l'admiraient pour avoir permis au gospel de jouir d'une popularité que l'on pourrait aujourd'hui qualifier d'un peu « mainstream » grâce à un mélange particulier entre des sons de son enfance, des notes de jazz, de blues, cela ne l'empêchera pas peu à peu d'être exclu de la communauté gospel par des conservateurs très peu enclins à voir une femme noire chanter des chants religieux sur une guitare électrique. On avance maintenant un peu dans le temps, jusqu'en 1944. Rosata a 29 ans, et sort d'autres titres qui deviendront célèbres comme Strange Things Happening Every Day, qui se hissera à la première position du Billboard Harlem Hit Parade, et que beaucoup considèrent comme étant la première chanson de rock jamais inventée. Ce titre, et beaucoup d'autres qui suivront en fait, eurent un succès monumental, et le mélange de gospel et d'arrangements musicaux plus rapides et rythmés ne cesse de plaire à son public toujours plus grand. La chanson Soul est d'ailleurs la première où elle jouera de la guitare électrique. Je ne peux donc que vous conseiller de la mettre tout de suite, ou après cet épisode, dans vos oreilles pour comprendre à quel point c'était révolutionnaire. En 1947, Rosetta fait la rencontre de Mahalia Jackson et Mary Knight lors d'un concert à New York. Hypnotisée par Marie minute 1, Rosetta va tout faire pour collaborer avec elle, et en plus de développer une relation que j'appellerais « c'est plus facile pour les historiens de nier, disons juste qu'elles étaient très copines », les deux artistes vont allier leur créativité et sortir l'excellent et très connu Up Above My Head. Je me permets maintenant de revenir deux secondes sur cette histoire d'amis et plus si affinités entre les deux femmes. J'en rigole un peu, mais Rosetta Tarpe est, en plus d'un personnage extrêmement important dans l'histoire de la musique, une icône du féminisme noir et de la culture queer. Visiblement bisexuelle, le fait d'être tout de même surnommée la marraine du rock'n'roll, même si sa contribution à l'histoire de la musique reste majoritairement posthume, est extrêmement important. Je m'explique. C'est important qu'une femme artiste noire et d'une minorité sexuelle soit présentée comme un personnage important de l'histoire, car bon nombre de femmes artistes ont malheureusement longtemps et sont toujours parfois invisibilisées, même en ayant fait ou inventé quelque chose avant leurs homologues masculins. C'est donc pour cette raison que sa présence et son rôle d'icône dans le féminisme queer est nécessaire et que sa relation avec une autre femme ne doit pas être exclue ou considérée comme un détail dans sa vie. Enfin, je sais pas, mais imaginez-vous être une femme afro-américaine qui joue de la guitare électrique et qui aime les hommes et les femmes à la fois. Déjà qu'aujourd'hui, ça serait pas hyper simple au quotidien, mais alors à cette époque, si vous n'arrivez pas à imaginer, c'est normal, moi non plus. Dans les années 1950 et 1960, Rosetta Tarpe continue de se produire en tournée et de créer de la musique. Elle tentera quand même de s'éloigner un tout petit peu du gospel pour enregistrer un album de blues avec sa pote Marie, qui sera cependant un véritable échec commercial car vu comme une provocation envers l'église. Et ce sera malheureusement le début de la fin pour notre chanteuse de rock'n'roll. Après cet échec, le public commence à se désintéresser progressivement de sa musique au profit d'un rock beaucoup plus mainstream dont les morceaux sont maintenant popularisés et interprétés par des musiciens masculins, blancs, qui correspondent plus globalement à la culture et aux standards de beauté de l'époque. Un épisode triste de la fin de la carrière de Rosetta reste sans doute sa tristement célèbre représentation, dans une gare désinfectée que beaucoup qualifieront de ridicule, grotesque, triste en fait. Mais jusqu'au bout de sa carrière, Rosetta n'abandonnera pas totalement le gospel dans ses morceaux, qui représentent quand même à ses yeux... Un héritage auquel elle tient beaucoup. Elle meurt le 9 octobre 1973, prématurément à l'âge de 58 ans en Pennsylvanie. Et petit fun fact, c'est Marie, sa compagne d'un temps, puisque Rosetta s'était séparée d'elle depuis un moment, qui lui a fait son maquillage et sa coiffure lors de sa sépulture. Sympa jusqu'au bout. Ok, alors qu'est-ce que l'on peut retenir de Rosetta Tarpe Et pourquoi l'avoir choisie pour intégrer ce fabuleux podcast de mesdames Eh bien, si vous m'avez bien écouté depuis le début de cette première saison, J'aime découvrir et parler de femmes inspirantes qui ont changé le monde. C'est d'ailleurs la phrase que j'aime prononcer à chaque début d'épisode. Dans beaucoup de domaines et encore aujourd'hui, on continue de découvrir des femmes merveilleuses qui ont parfois été, par leur audace, leur persévérance et leur passion, les premières dans un domaine donné. Ces femmes sont malheureusement trop souvent mises de côté dans l'histoire pendant un très long moment au profit de leurs collègues masculins. Et si vous étiez tenté de me dire que les femmes artistes ne sont plus invisibilisées, que tout ça c'est du passé et tout y quantit... Vous verriez bien de regarder à quel point plusieurs journaux comme Le Monde, L'Humanité, Télérama et 20 Minutes, pour ne citer que, ont légèrement oublié de préciser que l'empactage de notre bel arc de triomphe n'avait pas été l'idée que d'un certain Christo, mais aussi de sa compagne Jeanne-Claude. Ce que je dis là n'aura peut-être pour certains d'entre vous pas l'air d'avoir de lien avec la vie de l'artiste que je viens de vous raconter. Mais moi, j'y vois surtout une occasion de rendre justice et de parler de celle que l'on oublie un peu trop souvent et sans qui, en l'occurrence, Beaucoup de vos titres favoris sur Spotify n'existeraient sans doute pas, ou du moins pas maintenant, et peut-être pas comme ça. Rosetta Tarp est maintenant reconnue par de nombreux artistes, dont Jerry Lee Lewis et Aretha Franklin, qui ont déclaré qu'elle avait effectivement influencé de nombreux artistes que l'on reconnaît maintenant comme de vraies figures du rock. Son succès avait longtemps été oublié après sa mort, mais son nom et sa musique reprendront l'éclat qu'il mérite suite à une édition de tous ses titres par le label français Frémo et Associés, puis par son entrée au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2018. Rosetta Tarp fut donc une femme passionnée de musique, au talent incroyable et à la créativité sans borne. Et si vous souhaitez en savoir plus sur sa vie, je vous conseille de vous pencher sur sa discographie bien sûr, ainsi que sur sa biographie sortie en début d'année, très justement intitulée « Rosetta, la femme qui inventa le rock'n'roll ». A bientôt pour un nouvel épisode de Mesdames. Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci